0: Studio Delta, Telia Chia.
1: Σήμερα κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στοδίο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Βάζει φίλοι μου σήμερα Σάββατο πρωί με όμορφα λαϊκά παραμύθια ελληνικά και φυσικά παραδοσιακά τραγούδια. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας μυρίζει Ελλάδα. Καλημέρα λοιπόν στους εκλεκτούς μας φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Μουσική Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και φυσικά να καλημερίσω του συνεργάτες και φίλους στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Γίναμε με ένα όμορφο τραγούδι και πίσω πάλι εδώ με τα ωραία παραμύθια μας.
2: Ό Οι λύσεις ασήλεψε που δεν ανέστε να ζουν. Ο ήλιος σε βασίλεψε κι αρχίσε να I'm σφαίρνουν συνεφιά, τα φρύδια σφαίρνουν μπορά. <Τι> Τ' αγγελικό σου το κορμί δεν το δασά.
1: Ο Μαγικό Μήλο, παραμύθι παλιό Αθηναϊκό. Μια φορά και έναν καιρό ζούσανε δύο αδέλφια. Ο ένα ήταν πλούσιο και ο άλλο ήταν φτωχό. Ο πλούσιο είχε αισθάνεση χωράφια και είχε το φτωχό αδελφό του κόλληγα. Ο φτωχό αδελφό δούλευε από το χάραμα στο το βράδυ και είσαι που κέρδιζε λίγο φαγάκι για τα παιδάκια του και τίποτα παραπάνω. Ό,τι περίσσευε από το τραπέζι του αδελφού του, αυτό έπαιρνε για το σπίτι του. Αυτοί τρώγαν και, και του περίμενε. Έμενε καμιά ψύχα. Την έβαζε στο σακούλι για τα παιδάκια του. Ούτε σκυλιά να ήταν. Ο αδελφό του καθόταν και οι στο του αυγάτυνα. Να δει όμω που τα παιδιά κοινού του αδελφού του πλούσιο ήταν αδύνατα και κλεμπονιάρικα. Ενώ του φτωχού ήταν σε Μια μέρα η γυναίκα του φτωχού λέει: Να πα άντρα να βρει την τύχη σου. Να της πει πω είναι άδικη και να κοιτάξει να αλλάξει βιολί γιατί θα μα πεθάνει. Ετί έχω να χάσω», είπε εκείνος. «Ας πάω». «Κοίτα άντρα μου, να της σπάσετε κάτι τίγη να τη γλυκάνει. Δεν ξέρω πού θα το βρεις. Ζήτα από τον αδελφό σου τον καρμίρι, λέει η γυναίκα. «Έτσι θα κάνω». «Αδελφέ μου, θα φύγω να πάω βρω την τύχη μου», λέει την άλλη μέρα. «Δώσου με ένα, ένα, αρ, ένα αρνάκι να της πάω και να την καλοπιάσω και όταν γυρίσω θα σου το ξεπληρώσω». Αν είσαι ευχαριστημένο που σ' έχω δω και δεν σε αφήνω να πεθάνει τη πείνα, παραξυπάστηκε και μου θες πλούτη και μεγαλεία, λέει ο αδερφό του. Ένα ένα κακομιριασμένο αρνί που ήταν έτοιμο να ψοφήσει, του το δίνει και του λέει. Πάρ το και α το διάλογο και ακόμα παραπέρα. Ο φτωχό που το μίλησε έτσι ο αδερφό του, αλλά δεν είπε τίποτα. Πήρε στο νόμο το αρνάκι και κίνηση. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, που λένε, συναντάει ένα γέρο. Πού πα με το αρνάκι. Πάω να βρω την τύχη μου και να της, πε... να της το πάω πεσκέση, αλλιώς θα καθόμουν να το μοιραστούμε. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο του λέει, και η ρεμία. Είσαι καλός άνθρωπος και θα σου πω εγώ πώς θα βρεις την τύχη σου. Βλέπεις εκείνα τα φωτάκια πάνω στο βουνό. Εκεί είναι ο κήπος που τρέχουν μέσα οι εκατό βρύσες με τα καλά τη ζωής. Στη μέση του κήπου είναι ένας πύργος. Εκεί κατοικούν οι τύχες των ανθρώπων. Ευχαρίστησε τον Γέροντο ο άνθρωπος και ανέβηκε στο βουνό. Μπήκε μέσα στον κήπο και θαύμασε τα όμορφα λουλούδια, τα συντριβάνια, τα δροσερά δέντρα με τα πουλιά που κελαϊδούσαν. Παράδεισος. Απ' τα κλαδιά κρεμόταν όλα τα φρούτα και τα καλά του κόσμου και αστράφταν οι φιλοσχές σαν τον πολιέλαιο της εκκλησιάς. Ποταμάκια τρέχανα και κάθε ποταμάκι άρχιζε μια βρύση. Εκεί μιλιάδε βρύσες, όλε χρυσέ. Άλλε τα νερό, άλλε μέλια, άλλε γάλα, άλλε μπόλικο, άλλε λίγο, άλλε στάζανε. Μπρεάν, να το και τη δική μου, σκέφτεται. Ψάχνει και βλέπει μια βρύση που στάλαζε μια σταχώνα στη χάση και στη φέξη. Αυτή ήταν η δικιά του. Πάει πάνω στον κήπο και βλέπει την τύχη του που ήταν στον οντά πλαγιασμένη και παραμύθευε με τι άλλε τύχε των φτωχών. Τι θέλει. Να μου πεις γιατί μ' έτσι αδικημένον τις λέει. Τι μου φέρες, τον ρωτάει και να σηκώνονται λίγο να δει. Ένα αρνάκι. Παχή είναι ή Παχύ τ' άκουσε αυτό η αδυνατο αδυνατο αμα τ αυτο η τυχη του φτωχού πλάγισε και γύρισε το κεφάλι της από την άλλη πλευρά. Φεύγει και αυτός και λέει μέσα του θα τα μπαλώσω μόνος μου. Και παίρνει ένα ξυλαράκι να ξεβουλώσει τη βρύση να κυλήσει η τύχη του και να αλλάξει το ρίζικο του. Πάλε ψυκή τη ως ώσπου έσπασε το ξυλαράκι και σφινώθηκε και έφραξε ολότελα πια η μπρίση και δεν έτρεχε πια ούτε στα αγώνα. Μόνο μου χάλασε και το λίγο καλό που είχα, λέει. Α πάω στο μου, σου, κουαδρεφό μου. Φεύγει λοιπόν και παίρνει τα όρια και τα βουνά, και ούτε ήξερε πού πήγαινε, πού πάταγε. Εκεί που πήγαινε τον έπιασε η νύχτα. Μέσα στο σκοτάδι βλέπει μακριά μια φωτιά. Πάει κοντά και λύνονται τα αγώνα του. Γύρω τριγύρω στη φωτιά καθόντουσαν δαίμονε. Μικροί, μεγάλοι, τελώνια, ξοχέ, βρουκόλακε, λάμια, στρίγλε, και όλοι τρώγανε και πίνανε. Μόλι τον είδαν με το αρνάκι στο ώμο ξεσηκώθηκαν. Τόσα χρόνια καθόμαστε εδώ στην Ερεμιά και η ψυχή δεν ήρθε. Και τώρα ήρθε εσύ και μα έφερε και είπε του είπαν, και του κάμαν τόπο να κάτσει κοντά του. Τι είναι εδώ, ρωτάει ο άνθρωπο που είχε μπαρβαρό από το φόβο του και δεν μπορούσε να κουνήσει. Εκεί που ο τόπο του διαβόλου, και εδώ είναι το παραπέρα, του λένε. Ε τότε να έρθω κοντά σας λέει αυτός, γιατί έτσι μου είπε ο αδερφός μου. Τέλο πάντων, παραμύθιοι είναι. Ο άνθρωπος πέρασε πολύ καλά με τους δαίμονες, έφαγε και είπε τον άμπαγο και τους είπε τους καημούς του. Μην έχει έρνοια του λένε, το δώρο θέλει αντίδωρο και πάλι δωρωμένοι. Εμείς θα σου δώσουμε κάτι που θα σε κάνει πλούσιο και ευτυχισμένο για όλη σου τη ζωή. Βγάζουν τότε οι δαίμονοι και του δίνουν ένα μήλο σαν αυτού που άλλαθαν καφέ. Όμω εκείνο ο Μήλο ήταν μαγικό. Ό,τι του παράγγελαν σου το έφερνε. Ψητά, φαγητά, ψωμιά, ψάρια, ό,τι έβαζε ο νου σου. Έλεγε, άλεσε, Μήλε, άλεσε, τούτο και τούτο. Και Και το έφερνε ο Μήλο. Όταν ήθελε να σταματήσει, του έλεγε άλλα λόγια, και έτσι σταμάταγε. Τα δημόνια λοιπόν το δώσανε το μήνυμα και το τσεβουλέψανε να μην φανερώσει σε κανέναν, πω έχει τέτοιο θησαυρό. Να μην βρει μπελάδε. Χαρούμενο ο άνθρωπο, φεύγει να γυρίσει πίσω, περνάει και από την τύχη του, βλέπει τη βύση του έτρεχε πιο πολύ από τον άλλων. Φτάνει στο σπίτι του και του βρίσκει όλου να κλαίνε. Φάι δεν είχαν, ρούχα δεν είχαν και ξυπέρωνα και λαμπρύ. Βγάζει αυτό στο μήλο του και παραγγέλνει φαγιά, παραγγέλνει φλουριά, παραγγέλνει ωραίε φορεσιέ, παπούτσια, ζώνη, γάντια και όλα τα έφερνε μήλο. Και όταν πήγαν την άλλη μέρα στην εκκλησιά και λάμπανε από την ομορφιά και τα πλούτια. Απόρρισε ο αδερφός του. Τον ρώτησε μια, τον ρώτησε δυο, ο άνθρωπος δεν μαρτυρούσε το μυστικό. Τότε ο πλούσιος έπιασε τη γυναίκα του αδελφού του, αλλά μάτια ούτε και αυτή μαρτύρισε τίποτα. Στο τέλος ξεμονάχιζε τα παιδάκια του και τα παιδάκια του τα είπαν όλα. Να, δηλαδή πως ο πατέρας του έχει ένα μήλο και πω του παραγγέλνει ό,τι θέλουν και ο μήλος αμέσω θα φέρνει. Τον άρχισε λοιπόν τον αδερφό του τα παρακάλια. Δώσε μου τον μιλό, αδερφέ, και εγώ θα σου τον πληρώσω με μάλαμα. Θα σου δώσω όλα τα χωράφια τη Θάνη στα περιβόλια. Δώσε μου τον να χάρει τα παιδιά σου. Και να μεταπολυλογούμε τον έφαγε τον άνθρωπο, που τον κατάφερε και του τον πήρε. Είχε φροντίσει όμω ο φτωχό αδερφό του και είχε γεμίσει τον παόλο του με φλουριά. Τι δουλάπε τι είχε ξέχυλε, ρούχα. Η αποθήκη σφίσκα είχε κάνει την κουμπάνια του για όλη του τη ζωή «εο πέμπτη γενναία» που λένε. Αντε πάρτον, του λέει το αδρεφού του, και αυτό τον άρπαξε και πρώτο προλάπε να του πει λόγια, πω τον σταματάει. Έτσι λοιπόν ο πλούσιο τον πήρε αλλά πως σταματάει ο Μήλος δεν ήξερε. Όταν τον πήρε μπήκε σε ένα καράβι να γυρίσει στον Τουνιά και να δείξει την αξία του γιατί ο τόπος του πιάτα τον χωρούσε. Κάποια στιγμή στο πλοίο χρειαστήκαν αλάτι. Αλλά το αλάτι τους είχε σωθεί και εκείνη την εποχή η θάλασσα δεν ήταν αλμυρή και έτσι δεν ήξεραν τι να κάνουν και πως να φτιάξουν τα φαγητά τους και τα παστά τους. Βγάζει λοιπόν ο αδερφός τον Μήλο και του παραγγέλνει Αρχίζει λοιπόν ο μίλος να βγάζει αλάτι. Πήραν όσο ήθελαν, αλλά ο μίλος δεν σταματούσε. Και άλαθε συνέχεια αλάτι. Βρε βρεζαμάν, τίποτα. Βρε σταμάτα, βρε πάψε, βρε φτάνει. Ο μίλος συνέχεια άλαθε και άλαθε και έβγαζε αλάτι. Γέμισε το καράβι, βάρινε, του μπάρισε, πάνε όλοι. Έπεισε και ο Μήλος στη θάλασσα και είναι ακόμα εκεί μέσα και αλέθε λάτι, γιατί κανείς δεν ξέρει τα μαγικά λόγια να τον σταματήσει. Ε Και γι' αυτό η θάλασσα είναι αλμηρή. Τσαγαπώ σαν το αλάτι, ήπειρο. Ήταν κάποτε ένα βασιλιά και είχε τρει τσούπε, τρει στιγατέρες Μια βολά θέλησε να μάθει πόσο τον αγαπάνε οι τσούπε του. Τι φωνάζε λοιπόν και τι ρώτησε. Σε αγαπώ τόσο σαν το χρυσάφι, του απάντησε η πρώτη. Και ο βασιλιά ευχαριστήθηκε πολύ γιατί το χρυσάφι είναι το πιο ακριβό πράγμα στον κόσμο, έτσι. Και του άρεσε και που τον παρομοίασε έτσι. Της χάρισε λοιπόν δώρα, της χάρισε πύργου, χωριά, περιβόλια. Εγώ πατέρα μου σε αγαπώ σαν το Ασίμι», το απάντησε η δεύτερη. Και ο Βασιλιά ευχαριστηθήκε και με αυτή την απάντηση, γιατί το Ασίμι είναι γι' αυτό κάτι διάλεκτο και πολύτιμο. Τη χάρισε γι' αυτό, Εγγύ, δώρα, φλουριά, υπηρέτε, δάση, πρόβατα. Και εσύ μου», ρώτησε την τρίτη του κόρη που ήταν πιο έξυπνη και πιο όμορφη, και περίμενε τώρα ο πατέρα τη να ακούσει πόσο τον παρομοιαζε. Εγώ πατέρα μου σε το Αλάτι. «Σαν ταλάτι!» φώναξε ο βασιλιάς. «Με κοροϊδεύεις! Με κοροϊδεύει. με για τόσο λίγο!» Θύμωσε ο βασιλιάς, το κακοφάνηκε. Νόμισε πως η κόρη του η μικρή τον περιφρονούσε και την έδιωξε από το παλάτι. Η καημένη βασιλοπούλα δεν ήξερε πού να πάει. Περπάτησε κάμποσο και βήκε από τα όρια εκείνου του τόπου. Και βρέθηκε σε ένα άλλο μέρο, σε ένα λόγκο άγριο, σε ένα ρουμάνι. Κοιτάζει γύρω τους και βλέπει μακριά ένα φως. Πάει κοντά και τον ανακαλύβει και στην πόρτα στεκόταν μία βάβο, μία μάγισσα. Η βάβο ήθελε να μπει μέσα αλλά δεν μπορούσε να βρει την πόρτα. Τα μαλλιά της ήταν τόσο μακριά που μπερδευόταν και η γρία περδικλωνόταν και δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Τότε η βασιλοπούλα τη λέει να σε βοηθήσω βάβο. Μάτο όχι, μάτο ναι, αν με βοηθήσει μια βολά θα σε βοηθήσω δέκα. Η Βασιλοπούλα πιάνει ένα μεγάλο ψαλίδι που είχαν για να κορεύουν τα πρόβατα, τη κόβει τα μαλλιά και λάφωσε η Μάγισσα. Κάτσε τώρα, τη είπαμε να φάμε βραδινό, τη λέει η Μάγισσα. Κάτσανα και απόφανα. Η Βασιλοπούλα τη είπε την κακοτυχιά και τα βάσανά τη. Τώρα θα κοιμηθούμε και τα χιά θα σου δείξω εγώ τι τρόμο να πάρει για να βρει την τύχη σου, τη λέει η Μάγισσα. Για το καλό που μου έκανα, σου μεγάλη χάρη. Η Βασιλοπούλα πέρασε τη νύχτα στο καλύβι και την άλλη μέρα, με την αυγή, η Μάγιστα τη έδωσε ένα σακούλι και τη έδειξε έναν δρόμο που έπρεπε να πάρει. Την ορμήνεψε τι να πει και τι να κάνει, και χωρίστηκαν. Περπάτησε η κοπέλα, περπάτησε, και έφτασε σε ένα τρίστατρο. Στη μέση από εκείνο το τρίστατο ήταν τρία δέντρα, μεγάλα και πελώρια. Κοιτάζει η Βασιλοπούλα και το ένα δέντρο είχε στον κορμό του μια βρισούλα που έτρεχε νεράκι. Λοιπόν, κατά εκεί που ήταν στραμμένο εκείνο το δέντρο, εκείνο το δρόμο πήρε η Βασιλοπούλα. Ο δρόμο που πήρε την έβγαλε σε ενό δράκου το σπίτι. Και αυτό ήταν ο αδελφό τη Μάγκησα που την είχε ορμηνεύσει. Μπαίνει στο σπίτι μέσα η Βασιλοπούλα και βλέπει τον δράκο τυφλό. Τα ματοτσίνωρά του ήταν τόσο μακριά που δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του και δεν έβλεπε τίποτα. Η Βασιλοπούλα ανήκει το σακούλι που του είχε δώσει η Μάγκησα και βγάζει μια πρέσβη Το κρατάει στο χούφτα τη και το φυσάει στα μούτρα του δράκου. Και αψού! φταρινίσεται ο Δράκο. Πατέρα μου! φωνάζει η Βασιλοπούλα. Ποιο με φωνάζει, πατέρα, ρωτάει ξαφνισμένο ο Δράκο. Εγώ ήθισε η σου. Τώρα φταρνίστηκε και με γέννησες". Ο Δράκο έκανα μεγάλε χαρέ με το τσουπί του. Στάσου να σε βοηθήσω να δει το φω του, λέει το κορίτσι. Μα το όχι, μα το ναι. Αν με βοηθήσει μια βολά, θα σε βοηθήσω δέκα. Βλέπει Βασιλοπούλα να δρεπάνει που είχαν για τα στάρια και του κόβει τα τσίνουρα και είδε φω ο Δράκο καθόταν τώρα στο σπίτι του δράκου η βασιλοπούλα και περνούσε μια χαρά. Γιατί το σπίτι εκείνο ήταν ένας μεγάλος πύργος με 40 κάμαρες. Και μια μέρα της δίνει ο δράκος τα 40 κλειδιά και τη λέει. «Πάρε έτσι που είπαμε τα 40 κλειδιά να ανοίγεις τις κάμαρες όταν θέλεις. τι 39 να τις ανοίξεις αλλά τα τελευταία να μην την ανοίξεις». Άνοιγε η βασιλοπούλα 39 και χαιρόταν τα ματάκια τη και διαμάντια. Μια μέρα όμω την έπιασε μεγάλη περιέργεια να δει τι ήταν στην τελευταία κάμαρα. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Ο νόστος ήταν όλο εκεί και τελικά πήρε την απόφαση και την άνοιξη. Και η κάμαρα ήταν άδεια, δεν είχε τίποτα, γιατί είχε γυμνεί και το πάτωμα γυμνο. Μόνο ένα παραθυράκι ήταν και αυτό κλειστό. Α κοιτάξω από το παραθυράκι σε Βασιλοπούλα. Σκύβει και τι να δει. Από, α, από κάτω ήταν το περιβόλιο του Βασιλιά. Τι δέντρα, τι λουλούδια, τι νερά, τι ομορφιά, τι ήθελε και δεν το είχε μέσα. Όπω και η Βασιλοπούλα, τα 40 παπτιά που κολλείμπαγαν στη λιμνούλα. Την είδαν και τα παπιά και αρχίσαν να φωνάζουν πι-πι-πι-πι-πι. Τέτοια όμορφη κοπέλα, κρίμα θα τη φάει ο Δράκο. Δήμωσε η Βασιλοπούλα με τα λόγια του. Και έταξε και το στο Δράκο. Δεν σου είπα και εγώ να μην ανοίξει την τελευταία κάμαρα, τη λέει. Τέλο πάντων, ό,τι γίνει και γίνει. Άμα σου ξαναπούν τέτοια λόγια, εσύ θα αποκριθεί και θα πει. Τέτοια, τέτοια όμορφα παπτιά, κρίμα να τα φάω στο γάμο μου. Την έλη ημέρα η βασιλοπούλα ξαναπήγε στο παραθύρι και έσκυψε και θαύμαζε το περιβόλι. Τη βλέπουν τα παπιά και αρχίζουν τα ίδια. Πι 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 πι. Τέτοια όμορφη κοπέλα κρίμα θα την φάει ο δράκος. Τέτοια όμορφα παπιά κρίμα θα τα φάω στο γάμο μου λέει και αυτή και μπαίνει μέσα. Και αμέσω και τα 40, 40 παπιά πέφτουν χάμου. Ψόφια όλα. Βγαίνει ο βασιλιάς στο περιβόλι και τα βρίσκει όλα τα παπιά ψόφια την άλλη μέρα ξαναβγαίνει η Βασιλοπούλα στο παραθύρι τη και κέτει για το περβόλι του Βασιλιά. Σαράντα αρνάκια βόσκαγαν κάτω από τον ίσιο των δέντρων και μόλι είδαν την κοπέλα αρχίνησαν όλα μαζί. Μπεε, μπεε, τέτοια όμορφη κοπέλα κρίμα θα την φάει ο Δράκο. Αλλά η Βασιλοπούλα τώρα ήταν δεσκαλεμένη. Τέτοια όμορφα αρνάκια κρίμα θα τα φάω στο γάμο μου. Αμέσω όλα τα αρνάκια πέφτουν χάμω, ψόφια όλα. Βγαίνει ο Βασιλιά στο περβόλι του και βρίσκει όλα τα αρνιά ψόφια. Περί κακό που με βρήκε, τι πάθαν τα ζωντανά μου και τα ψοφάν. Αποφασίζει λοιπόν την άλλη μέρα να κρυφεί στο περιβόλι του να παραφυλάει και να δει τι γίνεται. Την άλλη μέρα βγήκε από το παραθύρι, όμορφη η κοπέλα και ο Βασιλιά μαγεύτηκε από την ομορφιά τη. Αλλά έμεινε κρυμμένο και περίμενε. Τα κατσικάκια που χοροπέντευγαν στο χορτάρι την είδανε και βέλαζαν όλα μαζί. Μαι, τέτοια όμορφη κοπέλα, κρίμα θα την φάει ο δράκος. Τέτοια όμορφα κατσί και κρίμα θα τα φάω στο γάμο, μου φωνάζει Βασιλοπούλα. Και πέφτουν χάμω όλα τα κατσίκια ψόφια. Παιδιέται τότε ο Βασιλιά από την κρυψόνα του και τη λέει: Α, εσύ μου, που σε ζωντανά. Ποια είσαι εσύ. Εγώ είμαι η κόρη του Δράκου. Το βασιλόπουλο ανέβηκε στο παλάτι του, αλλά δεν μπόρεγε να σταθεί από τη μεγάλη αγάπη που τον είχε πιάσει για την κόρη του Δράκου. Στέλνει λοιπόν αμέσω στου ανθρώπου να τη ζητήσουν από το Δράκο την κόρη του ή να την παντρευτεί. Και τον Ντράγκο χάρηκε για την καλή τύχη τη τσούπα του, όπω κάθε γονιό και μαζί με τον Βασιλιά ορίσανε την ημέρα των γάμων, τα καλέσματα, τα φαγητά, τα πιωτά και όλα τα απαραίτητα. Θέλανε να κάνουν ένα γάμο που να μην έχει ματαγίνει άλλο. Τέλο πάντων ήρθε ορισμένη ημέρα, κατάφτασαν όλοι. Βασιλιάδε, Αρχόντι, Μπέιδε, Δέσποτε, ήρθε και ο πατέρα τη Φασιλοπούλα, αυτό που την είχε αποδιώξει. κοπέλα τον είδε και τον γνώρισε, αλλά αυτό δεν την κατάλαβε. Όλο ο κόσμο την είχε για θηγατέρα του Τράγκου. Πρωτού στρώσουν τα τραπέζια, πάει η Βασιλοπούλα κρυφά στου μαγείρου και στου στριβλιτόρου και του λέει: Μπροστά σε εκείνο το Βασιλιά, και του δείχνει τον πατέρα τη. Να βάλετε χρυσά πιάτα, χρυσά ποτήρια, ασημένια μαχαιροπύρουνα, όλα να είναι από μάλα και κιασίμιο, και να του σερβίρετε τα καλύτερα κομμάτια. Αλλά όμω χωρί αλάτι. Ό,τι και να του σερβίρετε, να είναι ανάλατο και η αλατιέρα να μην βρίσκεται κοντά του. Έτσι λοιπόν κάτσαν κάτσαν όλοι στα τραπέζια και ο καθένα στη θέση του. Το τραπέζι του πατέρα τη όμω ξεχώριζε καθώ άστραφτε από ασίμι και μάλαμα. Σερβίρουν όλου και τον πατέρα τη τα καλύτερα λαγούδια, περδίκια, τριγόνια, αλλά όλα ανάλατα. Πάνε και έρχονται τα πιάτα το ένα μετά το άλλο, τα δοκιμάζει κανένα δεν τρώγεται. Βλέπει του άλλου που τρώνε και ξανατρώνε και σκάει. Όλοι γλαντάνε και αυτό είναι νιστικός. Γιατί δεν τρώστιμη μένουμε, Βασιλεία, το κάνει η κόρη του. Δεν έχω μεγάλο τάτι. Μήπω δεν σ Ντρέχονται καλύτερα. Μήπω δεσσαρίσουν τα φαγητά μα, τον ρωτά πάλι. Για δοκίμωσαι από το τότε το, το, το πιάτο του λέει και του δίνει ένα πιάτο χωρί χρυσά κακιασήμια αλλά με φα λατισμένο. Το δοκιμάζει ο Βασιλιά και τρελαίνεται από τη χαρά του. Α, του λέει το δικό μου φαίστα στα χρυσά πιάτα ήταν ανάλατο, γι' αυτό το τρογότανε. «Είδες, Είδε πατέρα μου. Είδε πατέρα μου, πόσο πολύτιμο είναι το αλάτι, του λέει η κόρη του και Όταν όμω σου είπε πω το αλάτι, εσύ με με κόρη μου που σου έκανα τέτοια δικαίω τη λέει Βασιλιά και πέφτει στα γονατά της μπροστά τη. Όχι, γιατί το καλό που έκανε, μου βγήκε. Το κακό που μου έκανες μου βγήκε σε καλό. Είπε Βασιλοπούλα και αγκάλε στον πατέρα τη και τον σήκωσε πάνω και συνέχισαν το γλέδι. Και αν ενδεσαινόταν τα φαγητά, θα ήταν εκεί και θα άτρωγαν ακόμα. Είδα φνούλα. Παραμύθι από την έγινα. Από κάτω από το ραδίκι ξέχασα το παραμύθι. Όποιο το βρει να το πει και να αρχίσει από την αρχή. Ήτανε κάποτε μια γριά και δεν είχε παιδιά. Ήταν ολομόναχη και με αυτό τον καημό τρεγόταν κάθε μέρα. Μια φορά αναστένεξε και είπε Αχ, α είχα ένα παιδάκι. Και α ήταν να φνοκοκουτσάκι. Του είπε και το ξέχασε. Την άλλη μέρα, εκεί που ψέχνα τη τσέπη τη, πιάνει κάτι. Το βγάζει, το κοιτάει, ήταν έναν ταφνοκούκουτσο. Βρε, 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 λέει η Γριά, η πυχή μου έπιασε. Δεν έλεγα και τίποτα άλλο, η κακορίζικη. Και από εκείνη τη μέρα η Γριά, κάθε φορά που που έκανε να πάρει κάτι από την τσέπη τη, όλο το ταφνοκούκουτσου έπιανε. Στο τέλο σε πήρε το ταφνοκούκουτσου και το πέταξε έξω από το παράθυρο. Και τώρα θα δει. Κάτω από το παράθυρο τη Γριά σκυλούσε ένα ποταμάκι. Και το ταφνοκούκουτσου έπεσε στην όχθη. Ξυπνάει την άλλη μέρα η Υγραία και βλέπει έξω από το παράθυρό της να σύγονται κλαδάκια δροσερά και φύλλα. Βγαίνει και την δει. Μια ωραία δαφνούλα. «Άχου, άχου, ξάνα το δαφνού κουκουτσάκι μου». Κι εγώ που φοβήθηκα πως το πήρα το ποτάμι. Και αφού ήταν τη, η Υγραία το φρόντιζε το δεδράκι. Και το μεγάλωσε και το έκανε μια δαφνούλα φουντωτή σαν Όλο Όλος ο τόπος, ο τόπος μου σχοβόλαγε και ο ίσκιος είσανε τόσο γλυκός που δεν ήθελες να φύγει. Μια μέρα πέρασε από εκείνα τα, τα μέρη το βασιλόπουλο με την ακολουθία του. Είχαν βγει να κυνηγήσουν. Έφτασε το μεσημέρι και ήταν βαλαντωμένο. Το βασιλόπουλο κοίταζε να βρει ένα καλό ίσκιο. Είδε τη δαφνούλα και ξετρελάθηκε. «Έδώ θα σταθούμε» είπε. Κατασκηνώσανε στην όχθη, ξεκουράστηκαν, κολατσίσανε και ξαναφύγανε για κυνήγι. Έμεινε μόνο ο μάγειρα να ετοιμάσει το φαγητό για το βράδυ. Απομαγείριψε και ξάπλωσε να πάρει ένα υπνάκο. Και ενώ ο μάγειρα κοιμόταν το καλού καιρού, ανοίγει δάφνη και από μέσα από το δεδράκι βγαίνει μια πεντάμορφη κοπέλα. Αρπάζει μια χούφτα λάτη, ξεσκυπάζει τον τέτζιρι και τον ρίχνει στο φα. Κατόπιν γρήγορα γρήγορα ξαναμπαίνει μέσα στη δαφνούλα. Υγρινάνε από το κενήγη οι άλλοι και στρώνονται να, πάνε, να φάνε στο νίσο τη Δαφνούλας. Πεινασμένοι όλοι και το Βασιλόπουλο μαζί πέφτουν με τα μούτρα στο φα. Άλλο το φαγητό δεν τρογόταν από τη λύση, ήταν λύσα. Καταλαβαίνει το θυμό του Βασιλόπουλου. Διώχνει αμέσω το μάγερα και διορίζει άλλον. Το άλλο που ρίξε να πήγανε στο κενήγη και αφήσανε μόνο του το μάγερα να ετοιμάζει το φαγητό. Απομαγέρυψε και αυτό και έγειρε στο νίσο τη Δαφνούλα να πάρει έναν υπνάκο. Τότε άνοιξε πάλι τα χνούλα και βήκε η πεντάμορφη κοπέλα. Πήρε μια χούφτα λάτι, την έριξε στο φαγητό και ξανακρύφτηκε στο δέντρο τη. Γυρνάει το Βασιλόπουλο το κυνήγι και δοκιμάζει στο φαγητό Λίσσα. Ο Μάγερ ορκεζόταν πω δεν έφταγε, αλλά το Βασιλόπουλο θύμωσε και τον έδιωξε και αυτόν και διόρεσε άλλον. Όμω το πράγμα το φαινόταν παράξενο. Έτσι την άλλη μέρα στέλνει του δικού του το κυνήγι και, καθώς... και κάθεται να ετοιμάσει αυτό στο φαγητό. Μαγέρυψε και έγιρε στον κορμό τη Δάφνη. Αλλά δεν κοιμήθηκε και τα είδε όλα. Πω άνοιξε η Δάφνη και βρήκε από μέσα μια πεντάμορφη κοπέλα που πήρε μια χουφταλάτη και την έριξε στον τέντζερι. Τότε πετάγεται πάνω το Βασιλόπουλο και τη αρπάζει το χέρι. Εσύ λοιπόν που κάνει το φαγητόλμηρο και εγώ βρίζω του ανθρώπου μου, τη κάνει. Το έκανα για να παίξω. Με το που σε είδα, σε αγάπησα και δεν ήθελα να σου κάνω κακό, με μαλώνει. Το Βασιλόπουλο δεν ήθελε πια να τη μαλώσει γιατί την αγάπησε και αυτό. Άρχισε να τη φυλάει και να την χαδιολογάει. Αλλά η κόρη τη Δαφνούλα του ξέφυγε και έταξε στο τεντράκι τη. Δάφνη μου, Δαφνούλα μου και Μουσκομπιστούλα μου άνοιξε με να μπούμε μέσα. Αλλά το τεντράκι δεν άνοιγε παρά τη είπε. Φιλιμμένη, τσιμπημένη, μέσα στη Δάφνη πια δεν παίγει». Η πεντάμορφη άρχισε να κλαίει και το Βασιλόπουλο τη λυπήθηκε. Και εγώ αγάπησα, Δαφνούλα, και θέλω να σε κάνω βασίλισσα μου. «Κρύψου και περίμενε με. Όταν συναχτούν οι άνθρωποι μου, θα γυρίσω στο παλάτι και αύριο το πρωί πρωί θα σε πάρω με, τα, με τη βασιλική άμαξα και με όλες τις τιμές». Κρύφτηκε, κρύφτηκε η κοπέλα στο, στα κλαδιά της δάφνης της και το βασιλόπουλο έφυγε με τη συνοδία του. «Ας αφήσουμε τώρα τη δαφνούλα και ας πάμε στο παλάτι». Μόλις το βασιλόπουλο έφτασε στον πύργο του και έτρεξε στη μάνα του και τη διηγήθηκε όσα γίνανε, και τη είπε να φροντίσει να ετοιμάσει τις γιορτές για τους γάμους του με την κόρη της Δάφνης. Η μάνα του όμως ήταν μάγισσα και όταν ο γιος της ξάπλωσε στο κρεβάτι του, τον φίλησε και τον έκαναν τα λυσμονίσει όλα. Πέρασαν οι μέρες και έλεγε ο και η κόρη της Δαφνούλας άδικα περίμενα το βασιλόπουλο. Αυτός γυρνούσε στα, στα κυνίγια και στα γλέντια και το συλλογιζόταν την πεντάμορφη. Είδε και από είδε και αυτή η κακομοιρούλα και πάει να δει με τα ίδια τη στα μάτια τι απόγει ο τη. Φτάνει στον πύργο του και πιάνει δου, δουλειά στο περιβόλι. Κάθε δουλεινό πήγαινε από κάτω από τα παράθυρα του Βασιλόπουλου και έκανε πω πόντιζε και κοφολογούσε και τραγούδαγε. Η μάνα φίλησε το γιο και η δάφνη χάνει το γαμπρό. Τάγωγε το Βασιλόπουλο και ταραζότανε. Κάτι πήγαινε να θυμηθεί, αλλά τα μάγια ήταν δυνατά και δεν τον αφήνανε. Πέρναγαν ημέρε και έλεγε ο καιρό. Και σαν είδα η Δαφνούλα πω τίποτα δεν κατάφερνε έτσι, σκέφτηκε έναν άλλο τρόπο. Παρακάλεσε τον Επιστάδη και την έβαλε από εκείνη τη δουλειά και την έστειλε στι κουζίνε. Αν το πετύχω και τώρα, δεν έχω καμιά ελπίδα, σκέφτηκε. Κάπω τι μέρε δούλευε στι κουζίνε και όλοι την αγαπάγανε, γιατί ήταν καλή και προκομμένη. Και περίμενε μια ευκαιρία. Μια μέρα τι μαθαίνει. Το Βασιλόπουλο ήταν ήταν για να παντρευτεί. Η μάνα του του είχε βρει μια πριγκίπυσα που ήταν αμάγκησα, σαν και του λόγου τη. Ορίσανε λοιπόν. Το τάδε βράδυ να γίνουν οι αραβονες Λέει το πρωί η Δαφνούλα στον Ορχεμάγερα, Άφησε με να φτιάξω για το Βοσολόπολο μια λιχουδιά που θα το μείνει αξέχαστη σε όλου. Ο Ορχεμάγερα δέχτηκε και η Δαφνούλα έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά. Όταν τελείωσε, όλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Ποτέ του δεν είχαν δει τέτοιο ωραίο γλυκό. Η κοπέλα είχε φτιάξει μια δαφνούλα με τα φύλλα τη, με τα κλαδιά τη, με τα μπιρμπύλια τη και ανάμεσα στα κλαδιά είχε βάλει μια κοπέλα και στι ρίζε του δέντρου είχε φτιάξει ένα παλικάρι να κοιμάται, και ήταν ολόιδιο το Βασιλόπουλο. Και μπροστά του είχε βάλει ένα μικρούλι τέτζερ και μέσα στο τέτζερ ήταν μια μπουκιά. Τα βάλανε σε ένα ολόκληρο δίσκο και τα πήγανε στο Βασιλόπουλο. Το Βασιλόπουλο σάστησε λίγο-λίγο ό,τι είχε λησμονήσει ότι ερχόταν στο νου. Και όταν άνοιξε το τέτζερ και έφεγε την μπουκιά που ήταν μέσα, τα μαγιαλήθηκαν. Και το μυαλό του ξαστέρωσε. Η μπουκιά ήταν ένα σοσβόλο σαλάτι. Φέρτε μου αμέσω αυτόν που το μαγύριψε, φώναξε. Φέρεραν τη Δαφνούλα και το Βασιλόπουλο, έπεσε στα πόδια τη και τα φιλούσε. Αυτή είναι η γυναίκα μου και Βασίλισσά μου, είπε. Και ο δεν του αρέσει να σκάσει, να πλατάξει και αίμα να μιστάξει». Και όργανα και τούμπα και φωνέ έγιναν ανοιγάμοι και χαρέ, και έτσι τελείωσε το παραμύθι.
2: Στο γυαλό, κάτω στο γυαλό, στο Κορινά, κορινά αγαπώ Κορινά, κορινά αγαπώ, κορίνα, αγαπώ Δώτε καγόνο, δώτε καγόνο, δώτε καγόνο, πω ήλιο δεν την είδε, Παραϊμά, Παραϊμά, να τη, Παραϊμά. Παρά η μάνα κανέλα τη φωνάζει κανέλο, κανέλο, ριζά, κανέλο, κανέλο, ριζά Φουντά τη, φουντά τη Μιλιά, φουντά τη, φουντά τη Μιλιά. Φουντά τη, Μιλιά τα μιλά φορτωμένη. Τ' ακούσα, τα ακούσα κι εγώ, τα ακούσα, τα κι εγώ. Τα ακούσα εγώ πάω να κόψω, μίλα. Μιλαδε δε, μίλα δε νιβρά, μίλα δε, μίλα δε νιβρά Μίλα δε μον το καημό που πήρα Πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά, πέφτωσα, πέφτωσα αρρωστιά Πέφτωσα αρρωστιά σε κινηνό μεγάλο Ferte to ferte to iatro ferte to ferte to iatro Πάρε χαρτί και γραφέτα, Πάρε χαρτί και γραφέτα, Εσύντα λεγό κι
1: Η στερεά Ελλάδα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άντρα και μια γυναίκα. Ήτανε πολλά χρόνια παντρεμένη και δεν είχαν παιδιά. Κάποτε όμω η γυναίκα καίνεσαι έγκυο. Αλλά η γκαστριά τη συζητούσε σε Έλληνο. Όλο Σέλληνο έτρεγε η γυναίκα, δεν έθελε τίποτα άλλο. Τέλειωσαν τα Σέλληνα σε εκείνο το χωριό, πήγε ο άντρα στο γειτονικό. Τέλειωσαν και εκεί τα Σέλληνα, τι να κάνει, πού να βρει άλλο Σέλληνο. Μάλι στο βουνό μπει και κράταγε κανένα Έλληνο ή κορυφέ. Στην κορφή που πήγε βλέπω ψηλά μπροστά του ένα ωραίο κάμπο. Μπα! Που βρέθηκε αυτό ο κάμπο! σκέφτηκε ο άντρα. Στη μέση του κάμπου ένα πύργο ψηλό και έλαβε. Έλαβε ολόκληρο από χρυσάφι και μάρμαρο. Τριγύρω μπαχτσέ. Κατεβαίνει κάτω, κοιτάει, ο μπαχτσέ ήταν γεμάτο Έλληνο» Χαρούμενο ο άντρα αρχίζει να μαζεύει σέλινο. Και εκεί που έκοβε το σέλινο με το τρεπάνιο του, να σου μια στρίγκλα. Φοβήθηκε αυτό και άρχισε να τρέμει. Τι κάνει αυτού? τον ρωτάει στρίγκλα. Κόβα σέλινο. Τι το θέλει, Η γυναίκα μου το θέλει. Το ζητάει και αστριάτη. Άμα δεν φάει σέλινο, φοβάμαι μην πάτε τίποτα κι αυτή και το παιδί. Η γυναίκα σου τα κάνει ένα κοριτσάκι, του λέει η στρίγκλα. Κόψε όσο σέλινο θέλει και πηγαίνε το. Όμω, όταν το κοριτσάκι γίνει τεσσάρων χρονών, θα μου το φέρει εδώ σε τούτο τον πύργο. Καλά, τη λέει ο άντρα. Έκοψε λοιπόν το σέλινο και έφυγε. Γυρίζει στο σπίτι του και το σέλινο στη γυναίκα του. Αυτή καταυχαριστήθηκε γιατί εκείνο το σέλινο ήταν, πιο καλό που είχε, ήταν το πιο καλό που είχε φάει. Όμω ο άντρα τη ήταν αμήλυτο. Τι έχει άντρα, τον αρκοταγιέ. Αυτό δεν μιλούσε. Με τα πολλά ότι του συνέβηκε. Όχου, άρχισε να κλαίει η γυναίκα. Θα μα το φάει το κοριτσάκι. Σωπαμαρί. Ω τότε θα το, θα το έχει ξεχάσει. <laughs> Πέρασε ο καιρό και η γυναίκα γέννησε ένα κοριτσάκι. Όπω το είχε πει η στρίγκλα. Και το κοριτσάκι αυτό είχε τα μαλλιά του σε Γι' αυτό την είπαν σε λινομαλούσα. Όταν το κοριτσάκι κόντευε τα τέσσερα, ο πατέρα τη και η τη την κρύψανε στο σπίτι και δεν την αφήνανε να βγει έξω, με τη διή στρίγκλα και την πάρη. Μια μέρα όμω, τάπ-ταπ, η στρίγκλα χτύπησε την πόρτα και φώναξε. Ή μου φαίνεται τη σελλινομαλούσα ή σα τρώω όλου, μαζί με και τα ζωντανά σα. Έτσι αναγκάστηκαν να κάνουν το θέλημα τη στρίγκλα. Πήρε ο πατέρα το κοριτσά του και πήγαν στο πήργο. Και εκεί στον πύργο ανοίξαν οι πόρτε μοναχέ. Και αυτοί μπήκανε μέσα και ήταν τραπέζια στρωμένα φαγιά, κρασιά, ποτήρια που γέμεζαν, αλλά κανεί δεν φαινόταν ούτε οι πυρέτες. Ακουγόταν και μουσικέ, αλλά οι μουσικάτητε δεν ήταν πουθενά. Φάγανε ή πιανε, κοίτανε και ήρθε η στρίγκλα, και η στριγκλα και αρπαξε το κοριτσάκι από το χέρι και το τράβηξε. Φύγεσαι τώρα, του λέει το άντρα. Φεύγει αυτό, γυρίζει να αποχαιρετήσει το κοριτσάκι του, και πόρτα και παράθυρο γίναν μονοκόμματο πύργο. Η στρίγκλα εκείνη δεν την έφαγε τη Σιλινομαλούσα. Την κράτησε και την είχε σαν παιδί τη. Τη έφερνε και του πουλιού το γάλα. Αλλά δεν την άφηνε ποτέ να βγει από τον πύργο. Όλη τη μέρα η Σιλινομαλούσα έμενε μόνη τη και το βράδυ ερχόταν η στρίγκλα και λέγανε δυο κουβέντε και μάθανε το κοριτσάκι τι γίνεται στον κόσμο. Ούτε υπηρέτε, ούτε ζώα, ψυχή άλλη ζωντανή δεν ήταν στον πύργο. Από το φόβο τη Στρίγκλας. Ήταν όμω στον πύργο ένα χέρι χρυσό. Γι' αυτό τη έφερνε τη Σιλινομαλούσα ό,τι ζητούσε. Πέρασαν χρόνια. Η Σιλιονομανούσα έγινε 17 χρονών. Μια μέρα όμω βγει στο παραθυράκι, και κοίταγε πέρα. Και όπω κοίταγε, είδε ένα κυνηγό και ερχόταν. Και όταν πλησίασε, στάθηκε και μέτραγε με το μάτι τον τετράψιλο πύργο που δεν είχε δει πουθενά πόρτα. Και όπω κοίταζε ψηλά, είδε στο παράθυρο τη Σιλιονομανούσα και αμέσω την αγάπησε. Άρχισε λοιπόν να έρχεται κάθε μέρα. Πέρναγε και ξαναπέρναγε, και ήταγε, τη τράβηξε την προσοχή. Μια μέρα η Σιλινομαλούσα έσκυψε από το παραθυράκι να τον δει. Κύλησαν τότε τα μαλλιά τη ω το χώμα και χωρί να χάσει καιρό ο κυνηγό, τα έκανε σκάλα και ανέβηκε πάνω. Κάθε λίγο, γνωρίστηκαν και ύστερα το παιδί έφυγε. Το βράδυ που ήρθε η Στρίγκλα μύρισε τον αέρα τη κάμαρα και φρούμαξε. Εδώ μέσα μυρίζω με άνθρωπο. Εγώ είμαι άνθρωπο και φάεμαι, τη είπε η Σιλινομαλούσα. Έψαξε παντού η Στρίγκλα, δεν βρήκε τίποτα. Ισύχασε. Την άλλη μέρα ξανάρθε ο κυνηγό και, και έκατσα και έκαναν πιο πολύ παρέα με τη σιγανόμαλουσα. Και όπω μη ήλεγαν, σηκώνει τα μάτια ο κυνηγό και βλέπει στο ταβάνι και κερμόταν δύο σακούλια. Τι είναι αυτά, δεν ξέρω τι στρίγκλα είναι. Το βράδυ ρώταται, αν σ' αγαπάει, θα σου πει τι κρύβει και μέσα. Το βράδυ που ήρθε η στρίγκλη η κοπέλα τη ρώτησε. Στο ένα σακούλια έχω σαπούνι και στο άλλο δύο βελόνε. μια είναι από ξύλο, η άλλη από σίδερο, τη λέει υγρια. Την άλλη μέλη, η, η Σιλινομαλούσα τα προφτάνει του κυνηγού και έτσι και έτσι του λέει. Και τι τα κάνει αυτά, δεν τη ρώτησε. Δεν ρώτησε, απόψε θα ρωτήσω. Όταν γύρισε η Στρίγκλα, η, η Σιλινομαλούσα τη ρώτησε. Γιατί τα έχει αυτά κρεμασμένα στο ταβάνι, τι τα θέλει. Αντί και, και θελήσει να μου φύγει, με αυτά θα σε σταματήσω, τη λέει η Στρίγκλα. Και πώ θα με σταματήσει με το σαπούνι και τις βελόνε, λέει η νομαλούσα. Είναι μαγικά. Άμα καρφώσαι το σαπόνι την ξύλινη βελόνα γίνομαι βάρκα. Άμα καρφώσαι το σιδερένια γίνομαι άλογο. Όπου και να πα θα σε φτάσω. Την άλλη μέρα η Σιλιονομαλούσα είπε στον κυνηγό. Να φύγουμε από εδώ, Σιλιονομαλούσα μου τη λέει, Να φύγουμε. Και ξεκρέμεσαν τα δύο σακούλια τα πήραν και έφυγαν. Και όλη τη μέρα έτρεχαν. Και πλάκωσε η νύχτα. Όχ, θα μα πιάσει τώρα η στρίγκλα, σκέφτηκε η κοπέλα. Και πραγματικά. Η στρίγκλα ερχόταν από πίσω του. Αλλά τότε συνάντησαν τη θάλασσα. Σελινομαλούσα μου γρήγορα, κάναμε βάρκα τη, λέει ο κυνηγό. Καρφόλι η σιλουμαλούσα το σαπούνιο τη βελόνα από ξύλο γίνεται και ο βάρκα. Μπαίνει μέσα κι αυτή και φεύγουν μακριά, πέρα από εκείνο τον τόπο, και γλίτωσαν από τη στρίγκλα. Και όταν φτάσανε απέναντι, η σιλινομαλούσα χτύπησε τη βάρκα με την ξύλινη βελόνα και η βάρκα έγινε πάλι άνθρωπο, έγινε ο κυνηγό. Από τη τρίγκλα φύγαμε, λέει ο άλογο. Αλλά από το σπίτι μου είναι μεγάλο ο δρόμο. Είσαι αμάθητη και θα κουραστεί. Κάνε με άλογο να σε πάω εγώ. Και η Σιλυνομαλούσα κάρφωσε στο τσαπούνι τη σιδερένια φελώνα. Και ο κυνηγό έγινε άλογο. Την πήρε στη ράχη του και πετάξανε στο σαν τον άνεμο. Και όταν φτάσανε στο παλάτι, το άλογο τη λέει: Τώρα κάναμε παλιά άνθρωπο, γιατί φτάσαμε. Εδώ είναι το σπίτι μου. Η Σιλινομαλούσα τον ξεμάγεψε και παντρευτήκαν και γίνανε ευτυχισμένοι. Και ζήσαν και πεθάνανε. Παιδιά και γόνια κάνανε. Τσιμπος, παραμύθι από τη Λακονία. Μια φορά και ένα γέρο ήταν ένα γέρο και μια γρία και δεν είχαν παιδιά. Παρακολούσαν το Θεό μέρα νύχτα να του δώσει ένα παιδάκι, κι α ήταν και βατραχάκι. Μια μέρα πήγαν στον γήπο για να ποτίσουν το χωραφάκι του. Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του ένα ωραίο βατραχάκι. Το πήραν τότε οι γέροι το βατραχάκι και το κάνανε παιδί του, και τον όνομασαν Τσιτσιμπό. Μια Κυριακή ο γέρο και γρία στην εκκλησιά και άφησαν τον Τσιμπό να μαγειρέψει. Ο τσιτσυμπό, χαρούμενο που φτάτιανο το φαγητό, μόνο του χωροποντούσε πότε πάνω στο τραπέζι και πότε στι καρέκλε, στην κασέλα, στο γύρο του τσακιού, στη σκάφη, παντού. Πήτηξε και πάνω στην κατσαρόλα για να δει το φαγητό και τότε γλίστησε και έπεσε μέσα στην κατσαρόλα. Οι γύρισαν οι γέροι από την εκκλησιά, φώναξε τον τσιτσυμπό να ετοιμάσει το τραπέζι, αλλά ο τσιμπό πουθενά. Τσιτσυμπό, τσιτσυμπό, καμιά απάντηση. Ψάξαν κάτω το τραπέζι, κάτω το κρεβάτι πουθενά ο τσιμπό. Κουράστηκαν να ψάχνουν και καθίσαν στο τραπέζι να φάνε. Ξαφνικά την ώρα που ο γέρο πήρε το πιρούνι του και άρχισε να τρώει, αντί για κρέα, τρύπησε τον τσιμπό. Άρχισε τότε η Γριά να κλαίει και να τραβάει τα μαλλιά τη και να φωνάζει. Αχ, ο τσιτσυμπό μου κάηκε. Και εγώ τι θα έχω για παιδάκι. Ο γέρο άρχισε κι αυτό να κλαίει και να τραβάει τα μουστάκια του και να φωνάζει. Και το τραπέζι άρχισε κι αυτό να δρίνε, και σε λίγο έσπασε. Και οι καρέκλε αυτέ άρχισαν να κλαίνε και κόπηκαν τα ποδάκια του. Και σκάφε άρχισε και αυτή να κλαί Και το τζάκι άρχισε και αυτό να κλαίει και γκρεμίστηκε και τα κεραμίδια άρχισαν και αυτά να κλαίνε και πέσανε και ο τη γριά έμειναν πάλι μόνοι τους και τους όφησαμε κυδά και ήρθαμε εδώ να που είναι πιο καλά. Ο Βασιλιά Νουνό, παραμύθι αποτυχίο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άνθρωπο και ζούσε με τη γυναίκα του σε ένα μακρινό και μεγάλο δάσο. Ο βασιλιά εκείνου του τόπου το είχε συνήθειο να βγαίνει στο κυνήγι, στα πιο απάτητα δάση και στα βουνά, και μια μέρα τον έφερε η τύχη στα μέρη του φτωχού. Καθώ κυνηγούσε, πέρασε η ώρα και δεν την κατάλαβε. Νυχτώθηκε και χτύπησε την πόρτα της καλύπας, και ζήτησε μια γωνιά για εκείνη τη νύχτα, χωρί να φανερώσει ποιο ήταν. Ο φτωχό τον καλοδέχτηκε. Τον έβαλε μέσα και του έβγαλε ό,τι πιο καλό είχαν. Γιατί μόλι είχε γεννήσει η γυναίκα του. Είχε κάνει ένα αγοράκι, και ο φτωχό ζήτησε από τον ξένο να γίνει ουνουό του παιδιού του. Ο βασιλιά δέχτηκε και χάρισε στο βακτηστήριο του το χρυσό σπαθάκι που είχε πάντα πάνω του. Το πρωί η γυναίκα του είπε: Είδα ένα παράξενό απόψε. Είδα πω το παιδί μα τα φάει το βασιλιά. Άντε βρε, γυναίκα από την πείνα σου, το έπαθε, ο άντρα. Γυρνούνται αυτά τα πράγματα. Πού θα τον δει και πού θα τον απαντήσει το βασιλιά το παιδί μα Ε, όνειρο ήταν για όνειρο τόπα, λέει η γυναίκα. Ο βασιλια όμως το έδωσε στο μαντιλι και δεν είπε τίποτα. Και δεν είπε βέβαια ούτε ποιο είναι, πού θα έρχεται, τίποτα. του χαιρέτησε και έφυγε. Αλλά από εκεινη τη στιγμή αυτή η κουβέντα τον τριβέλιζε. Ό,τι και να έκανε όπου και να βρισκόταν. Στην αρχή όσο ήταν νέος και δυνατός δεν φοβόταν. Όμω όταν πέρασαν τα χρόνια και γέρασε, η σκέψη πω ο βαφτισιμιός του θα είχε γίνει πια παλικάρι τον έκανε να τρέμει. Αποφάσισε λοιπόν να βρει εξάπαντο σε έναν τρόπο να τον σκοτώσει. Μια νύχτα την ώρα που υπολόγιζε πως θα ήταν όλοι αποκαιμμισμένοι, έβαλε στρατιώτε και βάλαν φωτιά στην καλύβα. Στάχτη την κάνανε, και ο βασιλιά τη Αλλά εκείνε τι μέρε έτυχε και είχαν πάει όλοι σε πανηγύρι, και λείπανε, και έτσι γλιτώσανε. Όταν γύρισαν και είδαν το κακό που πάθανε, άρχισαν να κλαίνουν. Πηγαίνετε εσεί στην πόλη και κάντε το, σα φωτίσει ο Θεό. Εγώ θα πάω να βρω τον ουνό μου και θα τον παρακαλέσω να μα βοηθήσει, λέει το παιδί. Για να μου χαρίσει ένα τέτοιο ωραίο σπαθάκι, θα είναι άρχοντα. Και έτσι χώρισαν. Οι γέρια τράβηξαν για την πόλη, ενώ το παιδί πήρε τον τρόμο για το βουνό. Μέρε και μέρε περπατούσε. Ερημιά, μόνο βράκι και πουρνάρια. Έφαγε ότι είχε πάρει μαζί του, ήπιαγε το φλασκί και δεν του έμεινε τίποτε άλλο. Πάνω που ότι θα εκεί από την πίνα και τη δίψα, βλέπει κάπου. Κάμω μπροστά του ένα χρυσό πέταλο που γυάλιζε σαν αστέρι. Παραξενεύτηκε και δίλιασε. Τελικά πήρε το θάρρο και το σήκωσε και του φάνηκε υποσάπω τα πόδια του να τον πηγαίνουν μοναχά του, γιατί εκείνο το πέταλο ήταν μαγικό και ήξερε όλου του δράμους. Φτάνει τέλο πάντων σε ένα πύργο. Σε αυτό το πύργο έμεινε ένα δράκο που είχε τρία κεφάλι. Το ένα το είχε γυρισμένο κατά το βορριά, τον άλλο κατά τον νότο και το τρίτο στην ανατολή. Πάνω στην ώρα έρχεσαι γιατί πίνεσαι, το λέει ο δράκο. Είμαι μικρό και αδύνατο, του λέει το παιδί. Στα δόκια σου θα σταθώ και του στομάκι σου δεν θα φτάσω. Έχει δίκιο, λέει ο Δράκο. Μπε μέσα να σε ταζω καλά και να σε παχύνω και μετά σε τρώω. Μη με ότι εγώ θα σου δώσω ένα χρυσό πέταλο που ξέρω όλου του δρόμου, λέει το παιδί. Και του δείχνει το χρυσό πέταλο. Και ο Δράκο βάζει τι φωνέ. Αυτό το πέταλο είναι από το φτερωτό μου άλογο. Να μου το δώσει αμέσω. Δεν σε πιστεύω, του λέει το παιδί. Πρώτα να δω το φτερωτό άλογο και μετά να σου δίνω το πέταλο. Πάει ο δάκο και φέρνει το φτερωτό αλογάκι και το παιδί του δίνει το πέταλο. Έσκυψε ο δάκο και πετάλωνε το άλογάκι. Πονηρά μου το παιδί καμπαλικεύει και μόλι τελειώνει το πετάλωμα, βουρ, πιάνει τα χαλινάρια το παιδί και φεύγει στα ύψη. Και έτσι γλίτωσε. Κοίταζε τώρα το παλικάρι από πάνω ποιο τόπο ήταν καλό για να κατέβει. Βλέπει ένα περιβόλι και στη μέση στο περιβόλι ένα παλάτι ολόχρησο. Εδώ να κατεβούμε λέει στο λογάκι. Και αν κατέβομαι σύμφορα και αν όχι ένα μοζάλι, λέει το αλωγάκι. Κατεβήκανε. Ήταν ο πύργο του άλλου δράκο. Αυτό, μόλι το φτερωτό άλογο, νόμιζε πω ήταν ο αδερφό του και παραξενεύτηκε. Πονηρό, όπω είπαμε το παιδί, του λέει. Μέστηλο αδερφό σου, σου στέλνω τα χαιρετίσματα. Ήρθε πάνω στην ώρα, λέει ο δάκο, και έψαχνα γαμπρό για τη θηγατέρα μου. Να τα ακού, αυτό το παιδί έχασε τον κόσμο. Δεν τη φέρνει να με δει πρώτα. Μπορεί και να μην τη σκάνω, του λέει για να κερδίσει χρόνο. Σε βλέπει. Μα πώς με βλέπει, Εγώ δεν τη βλέπω. Φοράει το μαγικό σκουφάκι και δεν φαίνεται, λέει ο Δράκο, και διατάζει την τρακοπούλα να βγάλει το σκουφάκι για να φανερωθεί. Το βγάζει αυτή και φανερώνονται. Για να δοκιμάσω κι εγώ, λέει το παιδί. Το παίρνει, το βάζει στο κεφάλι του, πετά στο αλογάκι του και γίνονται καπνό. Να μη χασομερά μου πετώντα το παιδί, φτάνει πάνω από το παλκόνι του Βασιλιά του του. Στάσου να το αλογάκι. Και αν σταθούμε συμφορά, και αν όχι ανεμοζάλι, λέει το λογάκι, και στέκεται. Σκύβει το παιδί και του πέφτει το σπαθάκι. Του πέφτει μπροστά στα πόδια του Βασιλιά. Το βλέπει ο Βασιλιά, το αναγνωρίζει και συμφοριάζεται. Κατεβαίνει το παιδί ανήξερο, το αρπάζει ο Βασιλιά και το κλειδώνει σε ένα μπουντρούμε όσο να βρει έναν τρόπο να το βγάλει από τη μέση. Εκείνε τι μέρε ταξιδιώτε που είχαν έρθει από τι Ινδίε, μιλάγανε για μια Βασιλοπούλα πεντάμορφη που ήξερε κάθε λογή και προπάντων μάγια για το ξανάνιωμα. Πολλοί θέλανε να την πάρουν γυναίκα του, αλλά δεν μπορούσαν. Αυτή είχε ένα φράχτη γύρω-γύρω από, από το παλάτι τη, ψηλό, ήσα μένα ένα και παρίσι. Και όποιο πήγαινε και δεν κατάφερε να αναπηδίξει το φράχτη, οι στρατιώτε τη του έπαιρναν το κεφάλι. Ο βασιλιά Σνουνός τ' άκουσε και καταχάρηκε. Αυτή ήταν η πιο καλή ευκαιρία. Θα έστελνε το θησιμιό του να του φέρει τη Βασιλοπούλα. Ή στους δρόμου θα χανόταν ή θα του έπαιρναν το κεφάλι. Αλλά και αν τα κατάφερνε πάλι ο βασιλιάς θα έβγαινε κερδισμένος, γιατί η νύφη με τα μάτια της θα του ξανάδαινε νιάτα. Και τότε ποιος θα τον βλάψει. Τον έβγαλε λοιπόν από τη φυλακή και τον όρκισε να πάει να το τη φέρει. «Και αν πάμε συμφορά και αν όχι ανεμοζάλει» λέει το άλογο. Και φύγανε. Όταν χάθηκε από τα μάτια του η πόλη, άνοιξε το λογάκι τα φτερά του και πετάξαν στις συνδύες. Βρήκαν το παλάτι της Βασιλοπούλα. Και αφού το αλωγάκι είχε φτερά, περάσανε το φράκτη. Η Βασιλοπούλα όμω είπε: Αυτό το κατόρθωμα το έκανε γιατί είχε το μαγικό άλογο. Τώρα να κάνει και κάτι μοναχό σου. Εγώ θα βγω έξω από το δωμάτιο και εσύ θα κρυφτείς. Θα έρθω να σε γυρέψω. Και αν δε σε βρω στο βράδυ, τότε νίκησε. Αν σε βρω, θα σου πω να σου κόψουν το κεφάλι. Δέχεσαι. Δέχομαι, λέει το παιδί. Η πεντάμορφη βγήκε από το δωμάτιο και όταν γύρισε πάλι να ψάχνει. «Αλλά το παιδί είχε φορέσει το μαγικό σκουφί και η κοπέλα δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά. «Νίκησες, φανερώσου τώρα», του λέει. «Τότε το παλικαράκι...» Έβγαλε το μαγικό σκουφάκι του. «Τι θέλεις να, σας... Τι θέλεις να πας πίσω...» να πα πίσω, μείνε μαζί μου, του λέει ο Πεντάμορφη. Ορκίστηκα στον νουνό μου: πως θα σε πάω σε αυτόν και δεν μπορώ να πατήσω τον όρκο μου, τη απαντάει. Αλλά ήταν πολύ στενοχωρημένο γιατί την αγάπησε και την ήθελε δικιά του. Ότι η Βασιλοπούλα του φανερώνει όλα τα περασμένα και πω ο νουνό του είχε βάλει από την αρχή σκοπό να τον σκοτώσει. Καταστρέφουν λοιπόν ένα σχέδιο για να τον τιμωρήσουν. Ανεβαίνουν στο θεωρωτό αλαοχάκι και πηγαίνουν στο παλάτι. Ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε πολύ που του φέρε το παιδί την πεντάμορφη, αλλά κλείδωσε πάλι το παλικαράκι στην κάμαρα και δεν το άφηνε να βγει ούτως το παράθυρο. Το αλοχάκι στριφογύρισε κάτω από την κάμαρα και ούτε στεκόταν και ούτε κοιμόταν από τη λύπη του. «Πότε θα με κάνεις να ξανανιώσω» ρωτούσε την πεντάμορφη κάθε μέρα ο βασιλιάς και αυτή δεν απαντούσε και τον πέδευε όσπου μια μέρα του λέει. Τη μέρα που θα παντρευτούμε. Ο Βασιλιά όμω, αν και είχε ακούσει πολλά, δίσταζε. Τη ζήτησε λοιπόν να του δείξει την τέχνη τη. Η κοπέλα συμφώνησε και το παρήγγειλε να στήσουν στη μεγάλη πλατεία τη χώρα ένα καζάνι τόσο μεγάλο που χρειαζόταν 40 άντρε να το σηκώσουν και να το γεμίσουν με νερό και να ανάψουν από κάτω μια γερή φωτιά. Και έτσι και έκαναν. Ρίχνει η Βασιλοπούλα τα μαγικά τη. Όποιο θέλει να δοκιμάσει, μέσα, λέει. Αλλά κανένα δεν πήγαινε. Φέρνουν εκείνο το ψωράλογο που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, λέει η κοπέλα. Φέρνουν το αλογάκι το ρίχνουν μέσα στο βαλαστό νερό, και ανοίγει αυτό το τα φτερά του και πετάει στα ουράνια. Όλο ο κόσμο έμενε με το στόμα ανοιχτό. Και ο βασιλιάς που πίστεψε πω σίγουρα θα ξανάνιονε, δεν κρατιόταν από τη χαρά του. Ξημαίριζε τέλο πάντων η μέρα του γάμου. Στήσανε στη μεγάλη πλατεία τη χώρα το καζάνι και το γεμίσανε με νερό. Ανάψανε τη φωτιά και έριξε τα μαγικά τη Βασιλοπούλα. Προχώρησε καμαρατός ο βασιλιάς, ανέβηκε τη σκάλα και βούτυξε στο καζάνι. Βγήκε ένας καπνός, μια λάμψη και στη σκάλα πάνω, να σου ένα παλικάρι. Κανένας βέβαια δεν τον γνώρισε πως ήταν ο βαφτήσημιος του βασιλιά γιατί όπως είπαμε ο νουνός του τον είχε κλεισμένο στην κάμαρα. Όλοι νομίζανε πως ο βασιλιάς ξανάνιωσε με τα μάγια τη Βασιλόπουλα, ενώ αυτός είχε γίνει σούπα. Και όλος ο λαός που ήταν εκεί λοιπόν οι άρχοντες, οι στρατιώτες, οι ζητιάνοι, οι μικροί και μεγάλη, μεγάλοι θαύμασαν την τέχνη της βασιλοπούλας και χάρηκαν που ο γέρος βασιλιάς τους είχε γίνει τώρα ένα ωραίο και συμπαθητικό παλικάρι. Και αμέσω έγιναν γάμοι τρικούβερτοι. Ήταν και οι γονείς του παλικάριού και ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα. Παραμύθι από την Κύπρο. Μια φορά ήταν ένα γέρο και είχε τρει κόρε και πήγαινε και έκοβε για να τη ζει, αλλά ήταν πολύ φτωχό και δεν μπορούσε να αγοράσει τίποτε για λούσο των κορών του να ευχαριστηθούν ένα καινούριο φουστάνι. Καταλαβαίνει σκόρη. Μια μέρα όμω αγόρεσε ένα μαντίλι και το μαντίλι το πήρε και το φόρισε μεγαλύτερη. Το έριξε στο κεφάλι τη και κάθεσε στο παραθύρι που έβλεπεν σε ένα στενόν. Επέρασε ένας πραγματευτής και, είδε, και είδεν την και άρεσεν του πολλά. Ερώτησε λοιπόν τη γειτονιά αν η Κόρην ήταν ελεύθερη, παντρεμένη και οι σου είπαν του. Όχι, δεν είναι παντρεμένη, είναι ελεύθερη. Και τότε εκείνος της έστειλε να κάνουν προξενιά να την πάρει την Κόρην και έλεε δεν τον πήραζε που ήταν ευτυχή. Και οι γονείς της καταχάρηκαν και έδωκαν την κόρην. Επίαινε η κοπέλα στο σπίτι και ο γαμπρός ήταν πολλά καλό και πλούσιος και ζούσαν καλά. Μόνο που ο άντρας της δεν ήθελε τους δικούς της να έρχονται στο σπίτι και μια μέρα λαλή τη. Πάρε γυναίκα μου τούτα τα 90 και 9 κλειδιά να ανοίξεις τις κάμαρες να παίρνεις ό,τι θέλεις. Άνοιξε τις 99 κάμαρες η κοπέλα και θαύμασαι τα πλούτη. Αλλά το σπίτι του είχε 100 κάμαρες και το κλειδί της τελευταίας του τη κάμαρα. Το κρατούσε εκείνο και της κόρης τη εμπίκε στο νου να ανοίξει και την τελευταία κάμερα. Επαρατήρησε λοιπόν τον άντρα τη που έβαλε το κλειδί και επίρεν και το άνοιξε. Μέσα η κάμερα ήταν άδεια. Δεν είχε τίποτε παρά μόνο ένα και ένα παραθύρο που έπλεπε στο δρόμο. Α, για να μην βγω στο παραθύρι» έχει κλειδωμένη την κάμερα, σκέφτηκε. Ε Βγήκε στο παραθύρι και κοίταγε όξω. Και μετά από πολλή ώρα είδε και περνούσε να λείπταν. Αλλά ούτε κλάπατα είχαν ούτε τίποτα. Έτσι, ένα με και μένα. Συλλογίστηκε, όπου δεν έχω κανέναν δικό μου και πήραν την τεκλάματα. Όταν τον θάψασε τούτο το λείψανο, έφυγε ο κόσμος και τότε βλέπει τον άντρα της και μπαίνει στα μνήματα και κάμινε μια κεφαλή όσο να και κάμινε τρία μάτια και τα μάτια του πολλά μακριά με νύχια με άλλα, μια πήχε το καθένα. Και με τούτο έσκαφτε και βγάλει το λείψανο και τον εφάει. Έπιασε την υποθυμία αλλά εβάσταξεν και είδαν τον, τον άντρα της και τον Τότε την έπιασε ένα σύγκριον και πήγε στην καμαρά τη και πλάγιασεν. Γύρισε ο άντρα της στο σπίτι από το παραθύρι, της κάμαρα όμω έρχονταν πάντα και ήβρε πατήματα. Α, η γυναίκα μου μπήκε εδώ μέσα. Ανοίγει τούτο το σεντούκι και βάλει μέσα τα πετσιά, τα κόκαλα και τα μαλλιά. Κλείνει το παραθύρι και πάει να την έβρει. Να ειδώ τι μου πει, να φυλάξει το μυστικό ή θα το μολοίσει. Πάει στην κάμερα και βρίσκει την στο κρεβάτι σκεπασμένη με τρία παπλώματα. «Είντα, ίντα χαρόσε χαρώσε, κι αν είσαι στο κρεβάτι, λαλεί. Ετούτοι από τα το, το κάτω από τα παπλώματα και ενάνοιε τα μάτια της. Θε να πεθάνω και λαλεί του, τούτοι. Χαρόσε θέλεις τη μάνα σου. Α, να το κάμες. Πηγαίνει τούτος και όξο και μεταμορφώνεται και γίνεται σαν τη μάνα και μπαίνει μέσα και αρχήνυση. Ήντα έχεις κόρη μου, Ήντα σούκαμε αυτός ο άντρας σου σε τυραννή, παίζουμε ένα κόρη μου. Τίποτα μανούλα μου, εν με τίποδες. Έκατσε εν πολλή ώρα και μετά τα ίδια Έλεανα και ύστερα σηκώθηκε και αποχαιρέτησε την και έφυγε. Η του και είστε πάλι. Λαλίτης. Χαρόσε και πως πέρασες με τη μάνα σου. Καλά. Θέλεις κι άλλου σου να πάω να τους φέρω. Α, να το κάμεις. Έφυγεν τούτο πάλι όμω και μεταμορφώθηκε και γίνει ο πατέρα τη και αδερφάδε τη. Και η κόρη δεν είπε τίποτα. Έμεινε μόνο η γιαγιά της. Λαλί αυτός. αυτό. Θέλει και τη γιαγιά σου. Α, να το κάνει, να μου φύνε και τη γιαγιά μου την καλή μου. Επήγε γίνηκε και ο ίδιο γιαγιά και ήρθε. Εμπήκε στην κάμαρα και η κοπέλα σηκώθηκε. Α, γιαγιά μου, κάτσε να ακούσεις τη δυστυχία μου. Ε, τι σου κάμε αυτό. Πε μου, κόρη μου, πε μου τα όλα. Μολογάει τούτα. Τα όλα για τον άντρα τη, πω είδε κέντρο για το λίψελον, όλα. Ετελείωσε η κοπέλα και το τούδο με ένα κρότον με άλλον και γίνεται τρίματο όπω τον είδε στο μνησομνήμα. Πέρασαν όλοι οι συγγενεί σου και το μολόγησε, και στη γιαγιά σου το μολόγησε, η λαλίτης. Αν έφυλα ει μυστικό, εν σέτρωγα. Τώρα που το μολόγησε, θα να σε φάω. Πάει λοιπόν η κόρη, ο τρίματο, ανάβει φωτιά, ω τα μεσούρανα και βάλει μια σούφλανη και πυρώνοντον. Και λαλί Έλα και σε περιμένει η σούφλα. Ήταν να σου κάμα που σε έμοσα να σε φάω αυτήν ή δε ήθελα να σε ρουφήξει. Αμάν αφέντη μου, δική σου είμαι. Αλλά άσε με δύο ώρες να κάνω την προσευχή μου τη μετάνιά μου και μετά ψήγεις μη. Πάει η κοπέλα, παίρνει το κλειδί, μπαίνει στην κάμαρα, ανοίγει το παραθυράκι και πηδάει όξω στο δρόμο. Εκεί όπου έτρεχε να γλιτώσει βρίσκει τον καμιλάρι του βασιλιά και αρχίγησε να τον παρακαλεί να τη λυπηθεί και να τη σώσει από τον τρίματον. Τούτος ελυπήθηκε εν την και εκατέβασε μία μπάλα να μπαμπάκιν και έκρυψε την μέσα. Στο σπίτι του ο τρίματος επίρρονε την σουφλαν και όταν την επίρροσε καλά φώναξε «Έλα, πού είσαι», αυτή την ερχόταν. Και ο τρίματο έψαξε όλο το σπίτι ως που είδε το παραθύρι ανοιγμένο και κατάλαβε του. Και επίδησε κάτω στον δρόμο έτσι όπω ήταν, τρίματο και έτρεχε. Ο στον δρόμο που έτρεχε, όσοι τον θεωρούσαν από το φόβο του, πεθάναν. Έφτασαν τον Καμιλάριν και ρώτησε τον: Μην είδε μια κοπέλα έτσι και έτσι? «Ω, η λαλή του, εν την είδαν την. Α πάω σπίτι να ψάξω καλύτερα με την εύρω εκεί μέσα, συλλογάται ο τρίματο. Πηγαίνει, βρίσκει την κοπέλα, πιάνει τη σούφλα που ήταν πυρωμένη και πηγαίνει πάλι στον Καμιλάριν. Ε, καμιλάρου, στάσω να κοιτάξω πιο καλά. Γλίγορα κατέβαισε τις μπάλε από τις καμίλε, λέει του. Και τη ο καμιλάρης και ο τρίματο επερνούσε τη σούφλα μέσα σε όλες. Την επέρασε και την στην μπάλα όπου μέσα ήταν η κοπελιά. Άγια, πήγαινε στη δουλειά σου, λέει το καμιλάριο τρίματο. Και όταν τούτο ο καμιλάρης ρωτά την κοπέλα αν την επλήγουσε η σούφλα. Καλό, με επλήγωσε στο πόδι, μα εσφόγηξα τη σούφλα με τον μπαμπάκι και το γέμεν. Τότε ο Καμιλάρης είπε να κάνει υπομονή, να πάει αυτό στο βασιλιά, να την γιατρέψει, όπου είναι πολλά καλός. Όταν έφτασε ο Καμιλάρης στο βασίλειο, εκατέβασαν όλες τις μπάλες στην αυλήν, αλλά την μπάλα που ήταν μέσα η κοπέλα έβαλαν στο σπίτι που ήταν στην ίδια αυλήν. Η δούλες να τον δούσε να κάνει τούτο, ενώ μίσασε πως θα ένα κλέψει και μάντεψέ στο βασιλιά. Ο Βασιλιά ερώτησέ τον γιατί το κάνει τούτο. Βασιλέα μου, πολύ μου. Έν ήθελα να κλέψω, είναι άλλη αιτία, και ήθελα να, να, να έρθω να σου πω. Τούτο και τούτο γέννηκε. Ένα τρίματο εκινηγούσε μια κοπέλα να την φάει, και εγώ έκρυψα την μέσα σε μια μπάλα μπαμπάκι. Και που είναι η κοπέλα αυτή, λαλή, το βασιλέα. Κατεβαίνει ο καμιλάρι, φορτώνεται την μπάλαν και την πηγαίνει πάνω στο βασιλέα. Ανοίγει την μπάλαν και ήβγαλε την κοπέλα από μέσα. Η κοπέλα προσκίνηση το βασιλέα και παρακαλεί να μην ακουστεί λόγο για τούτο που γίνικε. «Εγώ κοπέλα μου με βασιλέας, σύντα κακό μπορεί να κάνει». Και με του γιατρού και ήρθε κι αυτός και έκαμε θεραπεία για το πόδι της. Τέλος πάντων να γίνει και καλά η κοπέλα και ζήτησε από τον βασιλέα να της ορίσει να κάνει και αυτή κάτι, μια δουλειά να μην κάθεται έτσι. «Μην ξέρεις, ξέρω να πλουμίζω», λαλίτου τούτη. Το, το, το. Και ζήτησε να της δώσουν βελούδο μετάξει μαργαριτάρι και χρουσάφι. «Και έκατσαν και εκατσαν και σε μια εικόνα όπου έβλεπε στο βασιλέα με τον θρόνο του Ολόιδιον και χάρισέ τον του του βασιλέα». Ο βασιλέας ευχαριστήθηκε πολλά και είπε της βασίλισσας «Καλύτερα από τούτη θέ να βρούμε για νύφιν μας, τι λες και εσύ». «Αρέσκει μου πολλά, ενυπροκομμένοι και καλόγνωμη, είπε του η βασίλισσα. Εφωνάξασε την κοπέλα και έκλαψε τούτα από τη χαρά της, αλλά λαλή τους». Όταν τ' ακούσει ο τρίματο, τρώει με και μένα και το γιο σα. Να βάλετε λοιπόν να χτίσουν ένα νόημα με 7 σκαλιά, και κάτω από το πρώτο σκαλί να κάμουσει μαστορικά δύο λάκου, και να του σκεπάσουν με ψάθε που να μη φαίνονται, και τα σκαλιά όλα να τα στρώσουν με ρόβι, και του γάμου να του κάνουμε νύχτα, μη μα νιώσει κανεί. Εγενίκα συνηγάμε, αλλά αποστόμασε στόμα στόμα έφτασε στα αυτιά του τρίματο, πω η γυναίκα του επήρε τον Άγια άντρα το Βασιλόπουλο. Σηκώνονται τούτος, ντύνεται πραγματευτής, παίρνει κάμποσα τσουβάλια, βάλει μέσα μαύρος, τα φορτώνεται και πάει στο βασίλειον. Επίεν η νύχτα και δεν πρόφτασε η κοπέλα να τον δει παρά μόνο τον είδε όταν εκάστασε στο τραπέζι να φάσει. Εκαταλάβετε τον αυτή πως ήταν ο τρίματος και έκανε νόημα πεθεράς της πεθεράς να τον ηταν η προματια του. Φιστούκια του χαλεπιού, καίσια ξερά και κάστανα λαλίτους». Και τότε συνήθι του Βασιλέα ζήτησε έτου να τι φέρουν από εκείνε τι Πάρτε υπομονή ω το πορνό και τότε με τα λαλί του ο τρίματο όπω έκανε τον πραγματευτή μου. Ο μασκαρά του Βασιλέα που ήταν στο τραπέζι και αγαπούσε την κοπέλα να κατέβει και πάει να ανοίξει το τσουβάλια, να πάρει από μέσα να τη τα πάει. Αλλά άμα του σε ένα σακίν, μίλησε ο μαύρο από μέσα. Ένη ώρα αφέτη. σε όλα τα σακιά και έγινε και το ίδιο ευτής πάει απάνω και λέει το σκρυφά τούτο και τούτο τότε συνήφη το βασιλέα βάζει τους δικούς της και βιάζουν τον πραγματευτή να κατέβει και να ανοίξει τα σακιά τούτος κατάλαβε πως θα αναφανερωθεί και κρύφτηκε κατεβήκα κατέβηκα, κατέβηκα σε όλοι κάτω και πηγαίνουν στο πρώτο σακί ακούσουσε από μέσα είναι ώρα ναι λαλούν του και όταν βγήκε εκόψε την κεφαλήν του ...και με τούτο τον τρόπο εσκοτώσασε όλους τους μαύρους. «Μη φοβάσαι τώρα» λέγω της νύφης και πήγασε όλη η να πλαγιάσουσή. Και ο τρίμα του σε περίμενε και όταν είδε ότι όλοι του βασιλείου ήταν κοιμισμένη... ...ανέβηκε τη σκάλα να κατεβάσει την κοπέλα να τη φάει. Στον άντρα τη έριξε πάνω του χώμα νεκρού για να κοιμηθεί και να μην τι γίνεται... Η κοπέλα σαν είδε τον τρίματο, έτσι είπα τον άντρα της, εσκούντα τον, πού εκείνος. «Κόπιασε κυρά μου και η σούφλα σε καρτερή», λαλίτησε ο τρίματος. «Τι να σου κάνω όπου όμωσα για να σε φάω στη σούφλα, αλλιώς θα να σε κατάπεινα. Επήρεν την από το χέρι και κατέβεσεν τις σκάλες. Λαλή του. επίεν ενέσου μπροστά γιατί εγώ φοβούμαι». Όταν εκόντεψαν στο, σκάτω, στο κάτω σκαλί, πιάνει η κοπέλα το ξύλο τη σκάλα και δίνει του μια προσπροξιά και γλίστησε τρίμα στη ρόμβιν και γκρεμίστηκε μέσα στο λάκον. Σαν έπεσε μέσα στο λάκον, την αφάγασε τα λιοντάρια και πάει και αυτό. Πάει αυτό, αλλά η κοπέλα από το φόβο τη έπεσε ξερί στη σκάλα. Εξημέρωσε η μέρα και σηκώθηκε ο Βασιλιά και Βασίλισσα. Περιμένον το αντρόγινο, ο του και οι νύφοι του Λαλή η Βασίλισσα. «Ας πάω να δω ειντά συμβαίνει. Πηγαίνει στη σκάλαν, βλέπει την ύφη τη λιποθυμισμένη. Πηγαίνει στην κάμπα να βλέπει το γιο της σαν πεθαμένον. Εμιλίσασαι του γιατρού και ήρθαθαιν και συνεφέρον τον». <Κυρίζοντας> Άρχισε η βασίλισσα και και η ύφη είπεν τι όσο και παρακάλεσε την πεθεράν να πάσει στο Λάκκο να δουν για τον τρίματον, έφαγαν τον ταθερικά ή ζει ακόμα. Επίασεν και τον είδασεν φαωμένον απ' τα θερκά, και σύχασεν. Και έκαμε γάμος όπου γλαντούσανε 40 μέρες και 40 νύχτες, και άφεσαμεν τους εκείνους εκεί, και εμείς ήρθαμε εδώ». Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μου σε το ταξίδι στην Ελλάδα μας με τα όμορφα παραμύθια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί, όπως πάντα. Έωσα τα αγαπημένοι μου, σας εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.
0: www.studiodelta.gr